0: Pro und Kanter. Der Sportpodcast auf blick.ch. Knaller haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem,
1: was hier auf ihn niederprasselt. Und dem Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro und Konter.
0: Da sind wir. Hallo. Hallo. Ciao, Dino. Wie geht's dir? Ja, gut. Schön, ja. schön dass wir wieder da sind.
1: Ja, sehr erfreut. Hat es ja, ja
0: auslassen. letzte Woche und dann musste ich zuhören, Also, musste ich ja es gerne gemacht. Der Marcel W. Perron und der, der mich, äh, muss ich muss sagen, schon sehr, sehr gut vertritt. Und haben wir dann fast überlegt, noch mal eine Woche Ferien anzesenken. Jetzt ja, muss man ja dann Moment. auch seinen Platz wieder reinnehmen, weil sonst ist man dann gar nicht mehr gefragt. Nein, aber es hat mir gut gefallen, was du besprochen hast.
1: Das können wir auch mal abwechseln dass sie dann Pause machen und du übernimmst. Und äh, der Perren muss dann einfach immer kommen? Mit dem Marcel. Immer nicht, aber ich sage, solange ich meine, Ski gefahren wird, mhm. ist es opportun, dass man ihm zulässt, weil er erst mal sehr gutes Zeug erzählt und das auch noch lustig überbringt.
0: Ja. Geht immer gut. Ja, eigentlich bräuchte man ihn heute schon wieder, weil am Wochenende hat sich ja der helle Wahnsinn, Wahnsinn zuträgt im Sulz von Chamonix, wo der Daniel Jules im zweiten Lauf von Platz 30 im Slalom auf, auf den ersten Platz gefahren ist.
1: Begeistert. Ähm, Schon eigentlich. Ja, ja, wenn man weiss, dass sich nur die besten 30 von den zweiten Lauf qualifizieren und er dann der erste war, der losgefahren ist. Meistens geht man dann noch schnell in die Küche. Vielleicht kann man sogar noch in die Westküche, wenn der 30. losfährt. Bis es dann wirklich um die Wurst geht. Und in dem Fall war das schon die Fahrt, die alles entschieden hat. Wahnsinnig. Aber die anderen 29 die nachher gekommen sind, sind ja alle grün gestartet. Muss schon noch ein eigenartiges Gefühl sein, wenn du als Erster gekommen und du weißt, der, der als, also als Erster gestartet ist, aber der Letzte war, der hat bis jetzt alle geschlagen und eben jetzt der Letzte. Mhm. Ja, also. wo man noch schlagen kann. Es ist.
0: Ja, eigentlich kann das ja nicht passieren. Was hat denn die, der gemacht? Was? Joule. Ja. Da einfach eine Piste, die verhebt. Also ja es war 15 Grad gewesen, habe ich gelesen bei uns am Schluss ähm, in dem Chamonix. Also sprich, jetzt schon nicht gerade das Skiewetter, nicht unbedingt. Man liegt auf der Hand, dass wenn dann der zweite Lauf nach dem Mittag startet, dass die Piste relativ schnell nachlässt. Aber du musst es ja dann gleich zuerst noch nützen. Also du kannst als 30. Ich weiß nicht, mit, welchem, mit welcher Einstellung du in das Rennen gehst. Der Jule hat dann im Interview gesagt, habe ich gehört, dass er ähm, eigentlich schon im Hotel war, um zu packen. Und er gemerkt hat ah, ich bin wirklich 30. Ich muss noch einiges. Also dann hat das mehr oder weniger abgeschrieben. Und dann, ja, es, einer, der natürlich im Jul sein Standing hat und auch seine, seine Weiteranglistenplatzierung, der jetzt nicht unbedingt um jeden Punkt kämpfen muss. Einer, der sonst knapp der in die Top 30 fahrt, der vielleicht mit ähm, ein bisschen mehr Vorsicht noch einbaut, weil er unbedingt die paar World Cup-Punkte braucht. Ähm, ein bis zu Rang. nicht müssen, oder? 30. Genau. Also, wenn du im zweiten Lauf bist, also sprich, wenn du im zweiten Lauf dann hast du einen Punkt auf sich. Dann musst du noch nach oben
1: kommen. Genau. ist natürlich gross, um zu sagen, ja gut versuche wenigstens noch 20. zu werden, dass es entsprechend mehr Punkte gibt. Aber was man nicht weiß, ist, dass der Jules so verzweifelt war und eigentlich so hoffnungslos dass er zu einem alten Trick gegriffen hat, nämlich ein Puderzucker. Er hat gesagt, ich streue jetzt nach jedem zweiten Tor über die linke Schulter ein bisschen Puderzucker. Es weicht der Schnee noch mehr auf für die anderen. Und es läuft ja eh niemand her. Also es sieht niemand, was ich mache. Am als also, das sind alle noch in der Westkuchen. Das Hoch, hat er Marcel erzählt. War. Nein. Peren. Dann glaube ich es nicht.
0: Wenn es nicht vom, vom Perren kommt, dann glaube ich es nicht. Also wenn er es nicht erfunden hat, er stimmt es nicht. Er würde es eben nicht erfinden, aber wenn würde es sicher noch
1: besser. Wenn wir könnte mal so einen Profi fragen. Es gibt sicher einen Trick, wie man die Piste kann beschädigen kann. <lacht> Also der, während der, dem Fahren, Schach, also, dass alle, die also, hinten ja. dran kommen, ja. Ja. darunter leidet. Also, dass man
0: etwas, das müssen wir aufschreiben, Und das nächste Mal, wenn er da ist, fragen wir nicht das. Also, dass man auf den Ski, hinten, oder irgendwie an den Skischuhen, an den Wade irgendwo dort, irgendetwas hat, wo sich logischerweise dann eben, wenn man hinter einem breit machen und Piste. mal, die anderen langsam also, Du musst so ein
1: Bauchtäschchen anlegen oder sogar einen Rucksack <lacht> und dann sagen: Ja, gut, ja, natürlich ist es nicht optimal, aber ich brauche jetzt den Rucksack. Ja, also oder ein Bauchtäschchen, was läuft da hinten mm-hmm. raus? Ja,
0: weiß nicht. Staub. Ja, ja meinst du, das ist überhaupt erlaubt? Ich weiß nicht, man schon die Staubsäcke Nein, das ist sicher nicht erlaubt, aber das macht
1: es ja spaßig. Es müsste doch möglich sein, dass einer mal so etwas versucht. Wenn in dem Slalom wo denn?
0: Hm. Ja, wo denn? Im Parallelslalom würdest du sagen. Aber wie wir wissen, hat uns die Fiss erlöst von diesem jahrelangen Albtraum. Das heißt, so weit kommt es nicht. Was man, also wirklich muss sagen jetzt nach dem es ist ja eins Rennen gefahren worden. Ich ähm, habe schon ein paar Zugerscheinungen in den letzten Tagen. Aber es ist der erfolgreichste Slalom aus Schweizer Sicht seit 1978, das letzte Mal, wo es Schweizer Topus eingegeben hat. Im Slalom in Madonna di Campiglio, damals Donne vor Lüscher. Jetzt, ähm, Martial Donne. Ja, jetzt, das ähm, Daniel, ja, das ist knapp vor meiner Zeit. Jetzt Daniel Jul vor Leukmeier Meyer. Es zwei gute Geschichten aus Schweizer Sicht. Also der Jul der ja, schwierige Monate hinter sich hat, nicht miserabel fahrt, aber irgendwo ist er, doch, ist er ja doch eine, wo man, wo man hat, der kann jedes Mal um einen Sieg mitfahren und das ist im Moment zu wenig oft der Fall, hat man das Gefühl. Und äh, der Meijahr war ja so ein bisschen Sorgenkind in den letzten, letzten Jahr, muss man sagen. ein also, Felix Neureuter schwärmt von einem als besten techniker überhaupt im Weltkrieg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann mache ich nicht viel etwas vor auf der Ski und dann bringt er es aber irgendwie gleich sehr oft nicht her. Häufig dann auch zum Beispiel sehr gut in den ersten Lauf und dann im zweiten Lauf hat man das Gefühl, hm, nervenkostüm vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so wie es müsste sein. Und jetzt ist er der Einzige, der mit kann mit seinem mit seinem Land zu Also, eigentlich, eigentlich, obwohl es nur ein Ski-Runner am Wochenende Schweiz, sich ein rundum gelungenes Skiwochenende. Oder hätt ihr etwas gefährdet?
1: Nein. <lacht> <lacht> Gut. Wo bin ich bin nicht das auch lückenlos informiert darüber, was alles gelaufen ist. Und äh, selbst wenn ich es gewesen wäre, hätte ich nicht alles gesehen. Weil das Angebot am Wochenende war doch äh, reichhaltig, gewesen, sagen wir es so. so an Sport und ähm, wenn man verschiedene Interessen hat, dann kann man sich fast nicht nur auf etwas konzentrieren. Aber ist doch es gestern ist, sogar gut, Golf verschoben worden wegen Unwetter. Ja, aber das ist gerade so etwas am Samstag, wenn ähm, man es noch schauen können. Pebble Beach, Monterey Peninsula, natürlich auch eine Sehr klassische Platz. Umgebung dort. Mhm. Ähm, Immer schön Pazifik zu sehen, dort kann man sich sogar die Ansonsten unerträgliche Golfüberträgungen, wo pro Minute wahrscheinlich ein Schlag gezeigt wird. Und dann sieht man wieder Resultattafeln oder irgendeinen künstlich angelegten Wasserfall, wo sich hinplätschern. Dort siehst du den Pazifik oder sonst irgendeine Klippen. Und das hat schon etwas sehr schön dort, ja. Aber also, leider nicht können fertig spielen. Ich weiß nicht, ob es heute jetzt möglich ist. Heute am
0: heutigen sollte man eigentlich? Ist Aber auch, auch wieder
1: der eher... Schitter bewölkt, oder? Also, starker Regenwind. Wenn ich mich immer frage, ich muss selber auch Golf spielen. Also, ja, klar, Regen ist unangenehm. Und warum spielen sie denn nicht? Und dann, kriegst du kriegst, wenn du auf der Platz glockt, hast, dass du das, das Wasser nicht mehr abflüssen Und dann ist, glaube der Zeitpunkt erreicht, wo selbst Profis nicht mehr weiter wissen. Die hm. hm.
0: grösste, grösste Wassergraben der Geschichte.
1: Ähm, was ich nicht geschaut habe, ist, obwohl ich sagen muss, ich habe gar nicht gewusst, ob sie überhaupt stattfindet. Ist Langlauf. <lacht> Langlauf ist, ähm, da bin ich ganz einig mit dem schwedischen König, man gesagt hat, sie laufen und laufen und laufen und nichts passiert. Da schaue ich weg, konsequent. Nicht einmal Biathlon, obwohl dort geballert wird, muss ich sagen, auch dort weiss ich jeweils nicht, wo es jetzt geht. Ähm, ja, es ist ja so, ich kann es in keinen Kontext stellen. dann wird niemandem Unrecht tun, aber. Wenn dann diese Auswahl dazukommt, dann weiß ich, auf das kann ich gut verzichten. Ähm, es gibt so Sachen, wo im Kreis oder so wo hingelaufen wird, die ich sehr gerne sehe. Zum Beispiel 100 Meter Lauf im Moment stimmt, findet der nicht statt, aber da habe ich wenigstens eine Orientierung da starten Sie und dort ist das Ziel. Das ist eben das, beim Langlaufen weiss ich nicht, wo sind es in's geht. Sie könnten äh, eigentlich vor einer, so einer Wand laufen, wo hinten dran zwei Leute in einer so einer Winde drehen, wo die Landschaft vorbeisettert. Mm. Das fällt mir nicht. Ja, ich sehe. Ähm, Skirennen ist klar, da weiß ich. Oder Formel 1 auch zum Beispiel. Spätestens nach der dritten Runde, wo du schaust, weißt ungefähr, wo die sich befinden auf dem Rundkurs. Mhm. Und das fehlt mir beim Langlaufen, beim Biathlon und auch beim Orientierungslauf zum Beispiel. Wenn ich
0: okay. Nicht Eben, aber Orientierungslauf, dort <lacht> ist ja die Idee, dass man sich dass sich nicht jeder orientieren kann, ja. inklusive dem Zuschauer, logischerweise.
1: Aber da gibt es ja zwei Ebenen. Das ist mal erstens die vom Teilnehmenden, die ich sehr gut verstehe kann, das Langlaufen, sagen wir Hofkollege wunderbar ist zum Ausführen, aber relativ wenig Telegen. Also zum Zuschauen, nicht tauglich oder nicht geeignet, sagen wir so. so Orientierungslauf, wahrscheinlich genau gleich oder noch schlimmer. Also, aber jetzt
0: Biathlon zum Beispiel. Biathlon läuft doch immer etwas. Ich also, habe in, in dieser Sendung schon ganz gemeine Sachen über Biathlon gesagt. Mhm. Ich musste mich revidieren. Nicht nur, weil die Schweizer langsam aber sicher besser werden sondern wenn du das schaust, du hast eigentlich ist immer etwas los. Entweder läuft man gerade irgendwo an, aber man läuft eben nicht so lang dass es auch zu langweilig könnte werden. Und dann beim Schießen das ist ja dann, jetzt mal abgesehen davon, dass es das natürlich eine sehr grosse Leistung sportlich betrachtet ist, dass man seine ähm. Pulse so weit im Griff hat, dass man gleich breicht obwohl man eigentlich körperlich völlig auspumpt ist oder sich jetzt gerade völlig verausgabt hat. Der Spannungsfaktor, bereichen sie, breichen sie nicht? Gibt es nachher eine Strafrunde oder gibt es keine? Also ich finde das, das eigentlich noch recht, und recht kurzweilig, ja... Ich habe gestaunt, als ich mich jetzt ein paar Mal damit, äh, dabei gehabt habe, wie ich blieb hängen. Beim Langlaufen Verstehe ich nicht ganz, warum man es nicht mehr wie Velorennen macht. Dass man an Orten vorbeikommt, wo, wo man noch etwas sieht rundherum. Also so ein 50er müsste doch eigentlich, müsste man doch schauen, dass man irgendwo, ja, halt eben wie Tour de France der hat ein Schloss nehmen, der den Kommentator drei Minuten erzählen, dass dort im 17. Jahrhundert mal eine, eine Jungfrau enthauptet worden ist und heute macht man aber Käse, wo exklusiv äh, der beste Käse von ganz Südfrankreich ist. Ähm, ja, Südfrankreich weiß ich nicht, ob man lang läuft. Ja, aber Südschweden will er sagen dann Südschweden Käse. Auch schwierig. Ja, es ist möglicherweise ist Käse falsche, das falsche Beispiel. Ein Aquavit, das nur dort Öl wird sehr wenige Leute dabei Also, der Fantasie wäre da ja keine Grenze. Ich glaube, da könnte man mehr rausholen. Das ist die FIS, die mit ihrem sehr umtreibigen Präsidenten Johann Elias ähm ja, auch auf der Abhaltung im alpinen Skiweg könnt ihr sich dort mal etwas, etwas einfallen, dass man sich ein attraktiver macht.
1: Dringend notwendig. vielleicht also. der Biathlon hat natürlich, bietet schon mehr das Langlauf. klar, die Zusatzrunden finde ich ja noch spannend. Es geht darum, mal reinzukommen. Wenn ich am Hin und Her schalten bin, bleibe ich einfach nicht hängen, aber im Biathlon nicht. Sollte ich aber eigentlich. Aber nur ist dann ja der zum Beispiel der hat mich immer fasziniert. Achten, Furgade. Französisch. Also, äh Olympiasieger und Weltmeister wahrscheinlich. Was ich so mitgekriegt haben sehr viel gewonnen. Ähm, aber sonst ja, gibt es halt immer wieder Konkurrenzveranstaltungen. Ja. In der Regel, die dann auch noch stattfinden. Wo ich, ja.
0: Aber es wird jetzt schon spannend zu sehen, auch mit den Schweizer. Also die äh, hartwegs und Stalders bei den Mannen. Äh Emi Baserga, Lena hecki Groß, bei den Frauen, wo ja jetzt schon, also gross hat tatsächlich vor, vor ein paar Wochen. Und die setzen immer so, also was ich im Moment spannend finde, die setzen dann die jemandem als Ausrufzeichen. Also ich glaube, der Stall hat kürzlich ein Rennen gehabt, wo er beim letzten Schießen vorne war, in der Top 3, und dann verballert hat, obwohl er eigentlich als sehr guter Schütz geht. Also wo du dann auch merkst, okay, was es für eine, für eine psychische Komponente wirklich noch hat. Also, es braucht einfach wahnsinnig viel. Also du kannst eben mal drei gute, drei gute Passagen haben und dann, und dann am Schluss das Gleiche verhaulen. Ja, also es ist, das, das ist der Spannungsfaktor, der, der finde ich, der hat tatsächlich sie Reiz. Aber jetzt sind wir beim Biathlon gelandet, nachdem er eigentlich mit ähm, Skialpinen eingestiegen sind. Wir wissen, am kommenden Wochenende fährt Marco Odermatt wieder, was natürlich eine gute Nachricht ist für die gesamte Skination, in Bank, Ban- so Bansko.
1: Ich so finde, ist
0: ja, Und wie wir letzte Woche erfahren haben von Marcel an dieser Stelle, fährt Odermatt dort eigentlich nur, weil in Chamonix nicht, können, ähm, nicht können die Speedrennen stattfinden wo eigentlich auf dem Programm gestanden wäre. Abfahrtig oder eine Abfahrt,
1: oder genau. wo man absagen musste, wegen genau. Schneemangel.
0: Genau, was ja dann auch irgendwo zu der Geschichte passt mit den zulzigen Bedingungen auf dem Slalomhang. Also sprich, äh, der kommt jetzt ausgeruht an die Riesenrennen und äh, kann, dort hoffentlich, kann dort hoffentlich abliefern. Also sprich, äh, hat ja immer noch die, die unglaubliche Siegesserie von Ingemars-Dänemark im Visier, Riesenslalom-Sieg in Folge. Man muss, muss noch ein bisschen etwas kommen. ich kann als erste seit dem Stenmark sämtliche Rieseslaloms von einer Saison gewinnen. Auch das wäre ähm, ja, mehr als, <lacht> mehr als äh, herausragend. Aber jetzt muss ich mal schauen. Es ist glaube ich nur ein oder Das andere ist ein Slalom. Ich glaube es zweite. Ist ja auch gleich. Auf jeden Fall, einer ist im Einsatz. Werden wir ihn sehen, im Wochenende Einmal im Einsatz.
1: Und das ist in Bulgarien, wenn es mir recht ist? sogar Bankso,
0: Bansko. Jetzt Bansko heißt es. Bulgarien ist das, ja, genau. Auch spannend. Geht's dort. Also, ich glaube, spannend ist nachher vor allem der Reis für ja, Serviceleute, meine ich, die von Bansko auf Quittfiel müssen. Also von Bulgarien auf Norwegen innerhalb von einer Woche. Da gibt es ein paar, wo ja eben gerade bei den riesen die eine einen super Cheese und. Ähm und Abfahrt auffahren. Und dann ihre Serviceleute, im Normalfall, fliegen die ja nicht. Es gibt sicher gewisse, die jetzt werden müssen fliegen. Ich glaube die jetzt das, dass man die Abfahrt in viel vorgezogen hat. Nein, man hat noch eine dazu so ist es. es gibt einen Tag früher eine, weil man eine von den Abgesagten aus dem Herbst auf Quidfield verschoben hat. Ähm. Ja, es gibt einen rechten Stress für, für die Crew hinten dran, ein bisschen weniger komfortabel reist als, ähm, als die fahrer im Normalfall. Wobei eben, wenn dann so wenig Zeit ist, dürfen dann vielleicht sogar die sogar rauffliegen mit dem Material. Also ich weiß gar nicht, vielleicht profitieren die. Mal schauen, wenn wir über Fußball reden? Reden wir über Fußball. Ich <lacht> habe hier <da> eine
1: Anregung. <lacht> Lass ihn mal hören. Als Anregung, als Anregung, habe doch nicht als Kritik
0: der Bo Henriksen muss weg beim FC Zürich. So einfach ist es. Und zwar geht es um folgendes, also, dass, ich weiß gar nicht, ob man das rausgehört hat, aber wir sind ja eigentlich eher Freunde von Bo Henriksen, dem dänischen Trainer vom FCZ, der im letzten Herbst, also im Herbst vor einem Jahr, im Herbst 22, um genau zu übernommen hat, von Franco Foda, einer von den Trainern, wo man immer ähm, die Formulierung unglücklich vorne dran steht. Vom unglücklichen Franco Foda übernommen. Ähm. Die Mannschaft nachher stabilisiert. In den sogenannten Henriksen-Tabellen ist man irgendwo auf Platz 3, 4, irgendwie so. Man hat im Herbst noch mitgespielt vorne. Die FCZ, ähm, hat so gewirkt, dass man im Meisterrennen wer weiß vielleicht sogar eventuell noch eingreifen könnte. Und jetzt passiert, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt hat man sieben Matchen nacheinander nicht gewonnen. Man hat irgendwo zuerst die Punkte nicht die man eigentlich hätte holen Jetzt spürt man auch noch schlecht. Also der Auftritt in Niverdo am Wochenende, wo man 0-3 verliert, war jetzt wirklich nichts. Ähm, man hat gleichzeitig das Pech, das irgendwie noch dazu kommt mit umstrittenen Platzverweisen etc. Aber das steht dann vielleicht auch für etwas, dass man sich von dem nicht erholt, sondern dass man dass man äh, sich dann irgendwie sein Schicksal ergibt. Leute machen Fehler, die im Herbst noch keine Fehler gemacht haben. Also Nikola Katic, Innenverteidiger, der im Herbst argumentiert argumentieren, dass er der beste Verteidiger der Liga ist. Ähm, Im Moment ist das, ist das ein Schatten seiner selbst. Er hat am, am Wochenende eigentlich alle drei Gegengabe mit mitverschuldet. Also vor dem ersten den Freistoss. Bei dem zweiten und beim dritten ist er, steht er jeweils im Schilf bzw. lässt sich sehr einfach abschütteln oder zu einfach abschütteln. gab für einen, der für eine gewisse körperliche Robustheit steht. Also man sieht, die Mannschaft, die FCZ-Mannschaft ist massiv, statt neben sich. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ja gut, es gibt so Phasen. Und dann kann man aber auch sagen, es passt einfach nicht mehr haben das auch mitbekommen. Seit dem Oktober ist Miloš Schlmanenowitsch offiziell Sportchef beim FCZ. Vorher war er in einer beratenden Funktion tätig. Und ich glaube, es wird immer klarer, dass Sportchef und Trainer unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was muss passieren muss. Bis jetzt hat man immer gesagt, ja, solange Henrik so eine Erfahrung hat, gibt es keinen Grund, an dem etwas zu ändern. Gleichzeitig den Vertrag nicht verlängert. Es ist, scheint relativ klar, dass es im Sommer nicht weitergeht. Ich glaube, jetzt haben es alle verdient, dass man einen Entscheid fehlt in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn man in die eine Richtung nicht gehen kann, verlängern, ich glaube, im Moment hat man auch wenig Argument gerade. Weil es tatsächlich sportlich nicht so gut läuft. Stecken ziehen. Und sagen, danke. Es hat am Schluss nicht gepasst. Mit dem Ricardo Moniz hat Vilos Malenovic schon Jemand gehört im Moment. Äh, also Zum einen ist er als Entwicklungscoach da und zum anderen hat er jetzt du 21 schon übernommen, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also sprich, der, wär, der hat Erfahrung auf, auf höchstem Level als Coach. Der könnte, könnte sicher einspringen bis Ende Saison. Kann man sagen, schlimmer als sieben nicht, sieben Match ohne, ohne Sieg in Folge also eh nicht werden. Könnte man machen, ja. Also, ich glaube, der V ist klar. Jetzt muss man handeln
1: aber der wird wahrscheinlich auch nicht denkt sie als, als Trainer nächstes Jahr, sondern wahrscheinlich hinter noch nachwuchsberatende Rolle, Spezialfunktionen, dann würde man ihn quasi verheizen. Ich weiß es nicht, also es tut mir schon eine recht seltsame Situation also, der Bo funktioniert jetzt nicht mehr, hat aber funktioniert. Also natürlich kann es immer noch an ihm liegen, aber es ist nicht so, dass die Mannschaft von Anfang an zum Beispiel gegen den Trainer war und dann durch starke Überzeugungsarbeit und Argumente, eben wie ein Haufen Sieg, einfach so kommend langsam mit dem Trainer ähm, warm worden ist sondern der hat echt sehr gut gepasst, vor allem nach dem Foto ähm, nach dem doch eigenartigen Typ, mindestens im sozialen Zusammenleben, war mir recht eine Freude. Also der Bo hat sich nicht groß verändert. Die Situation hat sich verändert. Ähm, jetzt als außenstehender nimmt man es so wahr, als ob der Zeitpunkt den richtig eingeschenkt hat, wo, wo der Sportchef neu. Ähm, da hat sich etwas gröber verändert. Dass dort in der Chemie zwischen der Mannschaft und Trainer auch äh, etwas gelitten hat, das kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist, was will, der er tatsächlich erreichen mit dieser Mannschaft. Da gehört man Sachen, wie er äh, will regelmässig Champions League spielen, Und ich mir dann selber einen Chuckle erlauben. Also das ist, ja, ein bisschen süffisant zu lächeln. Ich denke, äh, äh, ja, was willst du? Ähm, Gott, wenn du das willst, dann musst du aber jetzt eigentlich sagen, dann muss ich jetzt handeln, weil mit so, der Kurs, den sie jetzt eingeschlagen haben, da werden sie sicher nicht in der Champions League landen nächstes Jahr. Also ist das ein bisschen, äh, ich eine These, die nicht verhebt. Wenn der Trainer will, schlecht aussehen will, ohne etwas zu machen, dann klingt ihm das im Moment. Nun frage ich mich dann schon, was für ein Sportchef versucht das, die eigene Mannschaft, den Verein schlecht auszusehen lassen, zum Trainer los loswerden, dann wäre es ja viel einfacher zu sagen, ähm, «Chillo, nimm jetzt mal deine Pfiffen, aus dem Mund, mach etwas, ähm, schick jetzt den Trainer weg, wenn wir einen haben, der uns noch weiter bringt. das würdest du dann irgendwie so einfädeln?» äh, Das ist jetzt, das nützt eigentlich niemandem etwas, was jetzt sage. passiert. Ähm, der Henriksen hat ja keinen Grund, selber aufzugeben, aber wenn er sich schon entschieden hat, zum nächstes Jahr nicht mehr da zu sein, was man so gehört. Aber die Saison noch fertig machen, zum Geld sparen, finde ich dann auch auf Kosten des sportlichen Erfolg ein bisschen daddelig, ehrlich gesagt, weil du machst ja eigentlich mitten in der Meisterschaft, um möglichst gut zu sein. Wenn nicht jedes Jahr Meister werden kannst, dann siehst du, dass es das, meistens in der Schweiz eine Mannschaft, die das macht. Ab und zu ist dann der FCZ, der dann und Dann gibt es meistens ähm, gleichzeitig auch noch eine Trendwende beim anderen. Also, der FCB wird Meister, dann kommt der FCZ, wird Meister, noch ist plötzlich IB, dann kommt der FCZ wieder und dann... Ja, nein, das ist noch nicht vorbei. Es läuft ja noch weiter. Aber, ähm, <lacht> nein, der Bo äh, hat es eigentlich verdient, um die Saison fertig zu machen, gleichzeitig muss ich sagen, die Situation die ist, die ist nicht gut eigentlich für niemand, Es nützt niemand etwas. Es ist irgendwie noch der Serbi, der dann bald wieder ist hat einen ganz anderen Anstrich, wenn wenn die beiden Mannschaften ähm, irgendwie unter dem Trennstrich vermutlich und äh, mindestens eine müsste oberhalb sein oder oder oberhalb bleiben auch mit dem mit den Aussichten richtig oben dazu zu gehören und nicht am Schluss wenn du Angst muss das am Schluss beide Zürcher Mannschaften da Landen Gott, hast du nochmal ein Derby, aber äh, das ist auch nicht so richtig spannend. Also, in ja. der also. Zeit hat ja bis jetzt immer eigentlich einen Haufen richtig gemacht. Oder immer, aber oft einen Haufen richtig gemacht. Klar, man nach einem breiten Reiter einen Trainer haben wo der weitermacht, logischerweise. Hat dort einen Fehler gemacht, hat man dann aber irgendwann korrigiert, meiner Meinung nach, zu Sport. Und ähm, aus dem müssen wir lernen Jetzt wartet man eigentlich auch schon wieder zu lange. Und es wäre ja noch etwas anderes, wenn man wüsste, um also was es geht, wenn jemand mal klar sagen würde, der Bau ist nächstes Jahr nicht mehr nur, das ist klar, das wissen wir, jetzt kommunizieren wir es auch, dann würde es wahrscheinlich eine Befreiung auch für die Mannschaft, die, ich ähm, weiß nicht, die wissen das vielleicht schon, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil so etwas würde sich rum sprechen. Ja, also
0: ich, ich finde das Beispiel Katic noch gut, oder? wo wirklich, also das ist, ein extremer Faktor war. Im Prinzip, sobald der Henriksen Kohl ist, hat er auf den gesetzt, dass die zentrale Säule in dieser Dreierabwehr, ähm, also generell Defensive extrem gut stabilisiert wurde unter dem Henriksen. Und das ist eine, bei dem hat man das Gefühl, okay, da kann passieren, was man will, aber der liefert einfach solide Arbeit ab, der Cartage. Und jetzt hat man das Gefühl, man wie zuschauen, kann, dass in seinem Kopf 127 verschiedene Sachen passieren gleichzeitig. Ähm, und die Hälfte davon wahrscheinlich 30 um themen Platz. Also es kommt ein neuer Trainer, ähm, der wird eine andere Philosophie haben. Malinovic hat ja schon gesagt, dass man eigentlich den henriksen Fußball respektiert, weil er erfolgreich ist. Ähm, aber vielleicht muss man dann irgendwann, ähm, also der Plan ist, eine andere Art von Fußball zu spielen, der, der einscht. Also sprich, als Spieler, der jetzt unter einem Trainer gesetzt ist und als als Leistungsträger muss ich vielleicht auch überlegen. Okay, ist denn das noch der Ort, wo ich hergehöre in Zukunft? sollte ich mir schon mal langsam herumschauen. Ähm, in der Schweiz hat er eigentlich eine gute Werbung gemacht für sich, dass wir da im Ausland nicht völlig ähm, verborgen bleiben sind. Also warum soll so einen nicht können für Augsburg gut schütten oder so? Also in einer, in einer ich sag jetzt mal. Prächtigen, das ist nicht despektierlich gemeint, die Bundesligamannschaft gesagt jetzt einen Platz für so einen. Oder? Ähm also ich würde sagen, man hat ohne Not wahnsinnig viel Unruhe gestiftet. Ich glaube, man hat das mit guten Absichten gemacht. Also ich glaube, dass man, dass man auf einen Sportchef setzt, der ambitioniert ist, wo etwas bewegen wo der ein Konzept hat für einen ganzen Verein hat. Das ist überhaupt nichts einzuwenden. Das ist ja gut, aber scheinbar hat man so viel Unruhe ähm, verursacht intern, dass man jetzt einfach völlig ins Trudeln geraten ist. Und das muss man sich in der Führungsreige anziehen, der Schuh, meiner Meinung nach. Und, Und dann wäre es fair, jetzt zu sagen, okay,
1: Bohner ja, danke für mal, naja. aber es geht nicht mehr. Gut, aber dann muss sich auch der Sportchef ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Weil er ist, er ist nicht mehr Spieleragent, jetzt, wo... Quasi mit, mit den Spielern kann jonglieren und mit den Clubs. Er ist jetzt in der Rolle vom Club, Das heißt er ist die Verantwortung für das Image des Club. Und wenn er selber, was nicht bestens auch weiss, ist der, ist der Transfermarkt und der Spielermarkt, ähm, das, ist, das ist ein komplexes Gebilde. Also der reagiert sehr, sehr sensibel auf gewisse Sachen. Und wenn irgendwo bei einem Club auch nur der Verdacht aufkommt, dass dort chaotisch, gehandelt wird, dann ist dort sofort ein bisschen ein roter Anstrich rum. Also man beobachtet dann genau und ist ein bisschen vorsichtiger. Ähm, das machen ja dann die Agenten sehr gut. Die düfteln dann das ein bisschen aus und dann äh, wissen es genau, auch da müssen wir aufpassen. Was dann auch bedeutet, ja, da können wir dann vielleicht ein bisschen mehr rausholen, weil die auch wissen, dass sie selber nicht mehr so gefestigt sind. Also das sind alles Komponenten, die da mit ihnen spielen. Und da muss er sich seiner Verantwortung schon auch bewusst sein, jetzt als Sportchef. Ähm, einfach nur sagen, ja, ich würde gerne den Pfleged Fußball spielen lassen, wenn man dann an so Tagen wie gestern zum Beispiel ins Premier League-Spiel schaut und eine Super League-Partie, äh, ja, also dann ist der Pfleged Fußball nicht in der Super ja, und dass man gleich versucht dann so Sachen nachzumachen wie und raus spielen mit, mit gepflegten Aufbaupässen und so, da wundere mich manchmal schon. Ähm, Copycat funktioniert nicht in jedem Fall. Also die Idee zu haben, gepflegten Fußballspieler, moderne Fußballspieler, ist ja gut, aber du musst auch immer die Spieler haben dafür Und so wie es im Fernsehen aussieht, ähm, ist dann meistens in der Regel nicht bei uns. Darum also die idee die musst dann schon auch noch überbringen. Und die Spieler wissen ja auch, wir sind nicht in der Premier League da oder in der Bundesliga, wir sind da in der Super League. Also da geht es darum, mit den richtigen Mitteln möglichst viel Punkte rauszuholen und nicht irgendwelche äh, im Wolkenkuckucksheim kuckucksheime flattern und das Gefühl haben, wir können damit einfache Schachzug plötzlich eine Taktik herwerfen, die die ganze Liga revolutioniert. Das ist Schwachsinn, das funktioniert nicht. Gut, aber das muss man fairerweise sagen, das hat man ja nicht das Gefühl
0: gehabt. Also man hat sogar explizit
1: gesagt. Man tönt ein bisschen so an, man lang- hätte einen anderen Spielplan, der dann dafür sorgt, dass man regelmäßig Champions League spielen kann. Man insoniert das ein bisschen. Oder mit dem, ja, Gut, was, ja. Der Bau ist schon eigentlich recht erfolgreich. Gewesen, ja, sehr, sehr sagen. Und die haben auch ein Kader, der ähm, vielleicht nicht unbedingt muss Meister werden muss, sowieso nicht, aber. Wo, ähm, aber der schon Meister geworden ist. Wo Minus, gut, wo Minus zwei genau. Stürmer. Ist schon eins, zwei, drei Jahre her. Aber, drei Stürmer sogar wo auch performt, das muss man auch sagen. Also, Anfang Saison ist es recht gut gelaufen. Was mhm. ähm, soll auch wieder darauf hindeutet, dass dort noch ein Haufen in Ordnung war. Was hat sich geändert? Es hat einen neuen Sportchef, gegeben. das muss man sich auch bewusst sein. Also alles nur auf den Boden. So einfach ist es dann glaube ich schon nicht. Was, was natürlich brutal ist. oder? Also, jetzt, das
0: Transferfenster ist noch zehn Tage offen in der Schweiz. Das heisst, man könnte noch etwas machen. Bis jetzt tönt es so, als ob man in der Offensive nichts machen will. Ähm aus meiner Sicht sehr überraschend, wenn man schaut, dass also Daniel Afri, der glaube, ganze äh, wirklich eine sehr äh, positive Zeit ist, ich glaube, der Watch in einer Mannschaft hat, ist aber glaube einfach nicht der zentrale Stürmer in einer Super League-Mannschaft Im Normalfall, man nicht für eine ähm, Saison, hat relativ gut angefangen mit dem und man hat es irgendwie ane bekommen, ähm, der einzubauen. Aber also, es ist, wenn man sich überlegt, dass wenn man in die Meistersaison zurückgeht, Cise, Tosin, Nionto sind, glaube ich, die, drei sind die drei Offensivspieler, die wir jetzt Singen können. Ich sie sogar noch einen, aber ich glaube nicht. Wo, wo der Club verloren hat, kommen ist ein Santini. <lacht> nicht so gut funktioniert. Noch Kita, der eigentlich ein Leistungsträger ist, im Moment im Loch ist. Aber im, im Zentrum feiert eigentlich jemand, wo etwas kann bewegen und der, man scheint den Missstand nicht zu beheben. Man hat es im letzten Sommer nicht machen. Man wird es bis jetzt auch nicht machen. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn, ich, wenn der Henriksen immer noch auf Kurs wäre, ähm, dass es wirklich eine Meisterleistung ist, obwohl er keine, ich sage jetzt mal, Ansprüche in der Offensive befriedigen überkommt. Ähm, ich würde so da wirklich explizit ausnehmen, aber einen allein macht er dann gleich keinen. <lacht> ja, es tut mir leid, der, der reißt es dann halt trotzdem nicht. Ähm, jetzt ist der Zauber einfach verflogen, der Henriksen-Zauber. Es geht wie niemandem. Jetzt ist er noch krank am Wochenende, das ist blöd. Oder? Du merkst, okay, fehlt dann vielleicht sogar noch die Energie, die er der Mannschaft gibt. Können wir darüber diskutieren. Um, ob, ob, ob das dann am auch noch ein Faktor ist, dass er das Team wirklich pusht und dort nochmal ein, zwei Prozent raushält, ist am Wochenende hat das natürlich auch noch gefährdet. Also es gibt insgesamt ein schlechtes Böden. Mittlerweile muss ich sagen, als, als Beobachter finde ich, bleibt dem FCZ nicht anders übrig, als jetzt die Notbremsziele. Aber wir drehen uns im Kreis. So ist das mit Anregungen. Es man kann sie ist annehmen, aber nicht so, man muss ja. nicht. Oder hey. man kann einfach das Gegenteil
1: behalten. Man hat auch immer wieder das Gefühl, dass man. Gut, das ist jetzt keine Eigenheit der Super League oder, oder vom Fußball, Auch mit einer Mannschaftssportart, wenn es mit dem Trainer irgendwie nicht mehr geht, nee, oder wenn der Erfolg nicht mehr, nicht mehr rum ist, der mal herum war, dann hat man immer das Gefühl, das liegt nur am Trainer. Oder? Das tut mir manchmal ein bisschen zu einfach. Ähm, dass man, gut, andererseits muss man sagen, sobald irgendwelche Profiklubs mit, mit Phrasen kommen wie jetzt eine ähm, schonungslose Analyse vor und dann weiß man genau, es passiert nichts, weil es gar nicht wissen, was passiert ist. Also die meisten haben nicht die Sicht, um nachher wirklich zu sagen, was jetzt da falsch läuft und machen dann einfach irgendetwas. Das ähm, ist zum Teil auch verständlich, ja. weil man nicht immer weiß, was jetzt genau was verursacht hat, vor allem wenn man Haufen gemacht hat. Aber wenn man bei einem Formel 1 Auto nicht mehr weiss, wo, wo habe ich eigentlich angefangen. Also habe ich jetzt zuerst neue Reifen aufgezogen oder habe ich zuerst ähm, den mechanischen Abtrieb verändert oder den aerodynamischen Abtrieb oder habe ich einfach vergessen, Pneu anzuschrauben oder so etwas. Das weiß man dann nicht mehr. Oder? Und dann mit verschiedenen Massnahmen ja, kommt man dann gleich nicht hin. Dann ist man am Schluss ratlos und dann sagt man, jetzt werden wir alles an Tiefsthörer von den Analysen unterziehen und, Analyse. und, und sie melden ergi- uns dann in drei, vier Wochen. Und dann hört man nie mehr, etwas. irgendwann <lacht> kommt einfach ein neuer Trainer und alles ist wieder gut. Und Nein, die Analyse eine ergibt
0: einem Normalfall. Du hast jetzt gerade das Autobeispiel gebracht. Wir müssen einfach den besten Rennfahrer verpflichten, der auf März ist. Sehr schön. Das ist Sir Lewis Hamilton, wo es ist ein Paukenschlag war in den vergangenen Wochen. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Wir sind ja sonst mit Superlativen in, in den Medien ein bisschen zu voreilig zur Hand, gerade wenn es um Sport geht. Aber das ist ein ziemliches Erbe bei der Formel 1. Lewis Hamilton fährt jetzt noch ein Jahr für ein Jahr für Mercedes und dann fährt er in Rot. Den Vater, Vater, Ferrari, Ferrari, sechs doch. Nein, es, es es tönt immer noch dermaßen. Falsch und ungewohnt, dass es mir sehr schwer über die Lippen geht.
1: Du schockiert. Nein, ich bin erfreut, muss ehrlich Warum? Sagen. ich sagen. F- einfach weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass jeder Formel-1-Fahrer irgendwann einmal Ferrari fahren will. Und auch können Ferrari fahren. Das klingt längst nicht allen. Das soll ja auch ein Privileg sein. Ähm, nein, ich denke, der ist, wenn der Vertrag anfängt laufen, ist er sicher schon 40, oder? Ich glaube, jetzt schon 39. Der hat einfach nur eine Ferrari fahren. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ist ja Marke mit der grössten Tradition, mit, dem, mit, dem, mit der meisten Wucht, wenn du so sagen willst, ähm, ist eine Legende. Ja, ich brauche das Wort wirklich spärlich. Ich bin sogar noch stolz darauf, dass bei mir nicht alles verkultisiert wird. Aber Ferrari ist so etwas. Und aufhören als Formel 1-Fahrer, wenn sie mal Weltmeister bist und kannst bei Ferrari, dann musst du nicht einmal mehr Weltmeister werden. Natürlich wäre das Krönig und so weiter, Bla-Bla. Aber musst du nicht einmal. Hast du dann einfach auch noch können für Ferrari, Ach, nicht eine Ferrari
0: mieten für einen Abendtag und ein Ferrari fahren? Man ja, könnte auch sagen, kaufen, er ist wahrscheinlich. Eben, also an dem schüttet es ja nicht.
1: Ja, aber für eine Ferrari in der Formel 1 mhm. unterwegs ist immer noch etwas Besonderes. Ähm, und mhm. das wird auch spannend, sein, zu schauen, wenn dann Charles Leclerc tatsächlich noch da fahren darf. Dort. Ähm, wie gut denn das denn wirklich ist. Also, Carlos Sainz Junior, hat ihn ich, in der 3-Saison so zweimal abgetrocknet im WM-Stand. Drum, ähm, ja, aber habe bei ihm gelernt, wie er ein bisschen höher gehandelt hat. ist ein ewiges Talent, mit ich ihn eigentlich gesehen Nicht. und hat schon x Böcke geschossen, wo er, wo er die Möglichkeit noch hatte, zum Rennen gewinnen oder ähm, noch in, in Durchfühlung war. Mit, dem, mit den Red Bulls, die Ferrari am Anfang wirklich gut ausgesehen hat. Ähm, ja, klar, Fehler passieren auch Max ab und zu, einfach viel weniger. Aber Ferrari ist halt etwas anderes als Red Bull zum Beispiel. Also, erstens mal, siehst du nie einen Red Bull auf der Straße man es gibt doch einige Ferrari, die man umfahren sieht. Das ist, ein, das ist ein Auto, das ist eine Marke, die für Sportwagen, für Leidenschaft, für Esprit, für Tempo, für von mir aus Rasenrei steht, die auf der Rennstrecke ja völlig in Ordnung ist. Und der Apple ist einfach eine Büchse. Der wäre ist
0: nicht präsentiert worden von der ferrari Vertretung.
1: <lacht> Ja. zürich Öhrliche, oder was ist bei dir ja. um eine Ecke? Es äh, hat dort so eine Garage, irgendwo gibt's Ja okay. weiter draussen. ich glaube, okay. Ob das Schopfikon ist oder, das ist oder ein Seebach. Nein, okay. ein Seebach nicht. Okay. Dort gibt es dieses der Auto.
0: Also Löckler ähm. muss sich wahrscheinlich warm anziehen, wenn es so weit ist. Ich meine, er hat seine Statistik, äh, unser liebe Formel 1 Kollege Roger Benoit hat vor dem vergangenen Wochenende 23 Pole Positions, davon vier in Sieg umgewandelt. Also das ist eine lausige Bilanz. Das spricht dafür, dass einer auf kurze Zeit sehr gut fahren kann, aber auf der renn der fährt dann offensichtlich ja, die Qualität dann eben gleich. Wir also ja, sind uns andere Conversion
1: kann, Rates gewohnt. Oder? Absolut.
0: Selbstverständlich. Das ist schon
1: mehr für ähm, Nicht-Journalisten
0: und Journalistinnen jetzt überhaupt nicht spannend. Nein. Aber, Aber es ist ja. eine Währung ähm, Conversion ist was?
1: Ah, das ist die Umsetzung <lacht> von Flick von, ähm, <lacht> Plus. Abfluggt. Wir der ja Plus. Artikel, die wir äh, hinter die nee. Paywall setzen, die die Leute dazu verführen wollen. Ähm, ein Abo abschliessen. Ein lockvogel <lacht> nein, nein,
0: nein, nein, das ist es nicht. Nein, man kann das so Abo abschließen, Man kann messen. Ähm, und es ist eine Artikel, Leistung, oder? Genau. Also
1: man muss dann irgendetwas ähm, dahinter stellen, wo, wo, wo man das Gefühl hat, ja, da würde ich jetzt noch dafür zahlen, wenn es zumindest äh, ein Abo abschließen, kann, dass man meine Daten kann übernehmen kann. Ähm, E-Mail-Adressen und so weiter, was dazu gehört, und da muss man, ja, muss man halt etwas dafür tun.
0: Ja, also Conversion ist, ja, genau, ist im Prinzip, man kann messen, wie viel also wir Abos ein einzelner Artikel äh, generiert hat. Also oder? im
1: Prinzip der Vorgang. mit der Charles Leclerc Charles muss, das ist mal auf die Idee, ho, Pole Position können zu fahren, das kann er mit dem Auto, und dann muss er eben die Möglichkeit nutzen zum. Äh genau. Sieg, das wären dann Tabus, wo die wir abschließen. Genau. sind. Genau, vier Abos. Hm. Wenig bis auf einem Versuch.
0: Ist jetzt ist dann wahrscheinlich nicht ideal. Nicht ideal. So gesehen, ja, das wird, das wird spannend. Vielleicht kann er ja vom Hamilton auch noch etwas lernen. Ich weiß nicht, ob der das kann er bestimmt. Hamilton der Typ ist, der dann offen ist für so etwas, das ist noch eine andere Frage. Was ich mich frage, und ich bin wirklich ähm, sehr zum Leidwesen von unserem Kollegen Roger, ähm, kein Formel-1-Experte, ähm, und haben habe nicht das Gefühl, sie einen Aber was ich mir noch schwierig vorstellen, jetzt eine Saison noch um Mercedes zu fahren, aus, aus Hamiltons Sicht. Also klar ist, Sir Lewis Hamilton, ähm, sechsfacher Weltmeister, einer der grössten der Geschichte. Das kann man jetzt schon sagen. Die werden dem nicht äh, dauernd noch einen mitgeben und einem, und einem bewusst Leid werden. Aber es gibt ja dann auch ganz ernsthafte und berechtigte Abstriche, die man machen muss, wenn man weiß, dass einer in der Saison für einen von der ärgsten Konkurrenten fährt und vielleicht könnte Wissen mitnehmen Also sprich, hat er überhaupt ein kompetitives Auto jetzt in dieser Saison 24?
1: Ach ja, das denke ich schon. Von daher hat Mercedes viel das grosses Interesse daran, möglichst gut abzuschneiden. Die müssen ja auch Eigenwerbung machen. Das Auto von letzter Saison, das war äh, ein Schuss in den Ofen gewesen. Mit einem Konzept, wo man eigentlich gewusst hat, das verhebt nicht mit den no pots also den Seitenkästen, die nicht vorhanden sind. Irgendwann hat man das Konzept von Apple müssen, teilweise übernehmen, so wie man können ähm, Und es ist klar, das neue Auto, das man jetzt gebaut hat, ähm, für diese Saison, das muss an dem angelehnt sein, weil das ist das Erfolgskonzept. Und äh, nochmals das Risiko eingehen, etwas, Eigen, etwas eigenes auf die Beine stellen, einen eigenen Weg zu gehen, wenn man ja weiß, was funktioniert, hat man es sich nicht leisten können. Also die Verlockung von der Hamilton ähm, dort zu bleiben, hat sich irgendwo eine Grenze gehalten. Plus äh, mit seiner Erfahrung ist jetzt nicht wieder wieder Russell einer, wo man muss was, wo, wie, wenn wirkt, wenn man so eine Formel 1 Car, sondern der Hamilton weiss genau, was ist. Der muss nicht einmal in einer Sitzung dabei sein, dann kann man wahrscheinlich ein paar Runden machen und dann weiss er, was man da verändert hat und was das Konzept ist. Darum, ah ja, Geheimhaltung. Irgendwann wird man bei diesen grossen Sitzungen nicht mehr dabei haben wollen. Logischerweise, verständlicherweise, vielleicht wenn neue Saisons besprochen werden oder zukünftig weg Es gibt ja dann 2.26 ähm, ein Jahr, nachdem er bei Ferrari schon gewesen ist. Eine neue Regelanpassung im aerodynamischen Bereich, glaube ich. Ähm, das spielt insofern dort keine Rolle. Nein, ich glaube nicht. Dass das. Mercedes muss auch daran interessiert sein, möglichst eine gute Saison zu haben. Letzte Jahr schon, obwohl man eigentlich ein ganz schlechtes Auto hatte, wo man während der Saison hat, musste anpassen musste, immerhin Ferrari noch im Ferrari geschlagen. Das darf man nicht vergessen. Und das, ähm, ja, das ist äh, auch das Verdienst von Lewis Hamilton, wo äh, sein Teamkollege das mal geschlagen hat, George Russell, um also dem kann man immer noch ein glauben, wenn der erzählt, dass das Auto so und so liegt oder nicht liegt oder dort der Abtreib fällt, dafür ist er im Übermaß vorhanden. Da kann man sich drauf verlassen. Ich glaube, das ist auch das Problem. Die Formel 1-Fahrer mit dem Alter die sitzen ja nur. Also nicht zum respektierlich werden. Aber ich glaube, das ist ein Ja, 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 schon, aber es, es ist sitzen. Es sind nicht äh, Orientierungsläufer, irgendwo... <lacht> besinnungslos im Wald um taumeln, sondern äh, die und Die Erfahrung hilft der Wahnsinnigen, also der Hemmeln, wenn du Anfangs Karriere hat er öfters einmal noch Schabernack getrieben, wie dann der Max verstappen oder sich nicht willen überholen, um keinen Preis der Gegner in Zeitecken donnern macht er eigentlich praktisch nicht mehr. Also, mhm. Und die Erfahrung ist halt dort äh, fast wichtiger als das Ungestüme das die Jungen zum Teil haben. Und darum hat eine Ferrari auch verpflichtet, nebst dem Glamour, der da mitkommt. Also das darf man auch nicht vergessen. Ferrari braucht der Glamour eigentlich nicht. Aber selbst die nehmen die weiß ich, 13 Millionen Follower, die er hat, oder 135 Millionen? Oder? 13
0: tönt für mich nachher weniger, ehrlich
1: gesagt. 1,3, ich weiß es Milliarden,
0: nicht. Milliarden! Nein, es kriegen. sind sehr viel. große grosse Zahlen. es sind viel.
1: Ja. Vielleicht sogar sehr viel. Ja. Und Hamilton. 36, 36 Millionen. Jetzt man sich. Hamilton ist eigentlich der Einzige, der über den Sport aus den faktor hat, den Verkehr mit. Ähm, Filmstars, und zwar nicht nur, wenn sie an die Trennstrecke kommen, sondern auch an Privaten. Der hat den Glamour-Faktor, die a list prominenz die andere nicht haben. Max Verstappen zum Beispiel längst nicht. Und sonst ist auch niemand mehr um, der das hat. Der Alonso ist nicht der Typ. Ähm, und hat auch nicht sieben Weltmeistertitel. Genau, also, ja, vorhin vor halt,
0: fälschlicherweise oder? von sechs Weltmeistertiteln. Sehr gut, dass das organisch korrigiert wird. Und
1: sie stimmt eigentlich auch nicht, weil er müsste acht haben weil der war. Verbrecher, in Klammern, Masi, der dort plötzlich neue Safety-Car-Regeln erfunden hat.
0: Wie Im Finale 2021 in Abu Dhabi. Abu Dhabi genau. So not right, Michael, um es mit dem Toto Wolff zu sagen. <lacht> wo der, was, ist, was war das? Latifi-Crash und nach eine Safety-Car-Phase ein Safety-Car aufgehoben und dann haben wir ihn auf den alten Pneu so, ja genau. gegen Verstappen
1: wenn gewusst hast du eine Runde musst du noch fahren da kannst natürlich nicht wechseln. Und, ähm, gut wenn er, wenn er es korrekt gemacht hätte hätten alle können überholen nicht nur bestimmte Fahrer genau, oder, oder dass dann die dann Reihenfolge wieder richtig, hergestellt dass, worden dass, ist heißt es so entweder oder, entweder alle oder keiner also es ist dann genau
0: man hätten sich dann so wieder so eingereiht, dass der Verstappen überhaupt die Chance gehabt hat wieder hinter dem Hamilton zu sein und dann zu überholen. Ja. 103 Siege, also Lewis Hamilton insgesamt in seiner Karriere bis jetzt, wenn wir leer nehmen, vier dagegen. Das ist eine andere Liga, auch wenn es ein paar Saisons mehr sind, logischerweise auf Seite Hamilton. Es müsste 104 sein, das haben wir jetzt gesagt. 104 und 8 titel Gibt es den 8. Titel noch? Glaubst du, das ist realistisch im Ferrari?
1: <lacht> Wahrscheinlich höchstens nachdem es eine neue Regeländerung gegeben hat. Also ich sehe in Red Bull der vor. Das Vorsprung ist Jahr 2026. 2026 20, 20, ja. oder? Also noch, noch zwei Saisons. Oder? Mhm. Ich sehe nicht, dass Red Bull zu ist, jetzt mit dem technologischen Vorsprung und dem Adrian Newey, der ja zusammenhängt im nächsten oder im übernächsten Jahr. Das kann man nicht vorstellen. Wie, wie soll man das machen? Also, wenn man es könnte, hätte man es jetzt schon gemacht. Sonst müsste man ein neues Genie auftreiben, irgendwo. Ähm, gewisse Maßnahmen, dass also man kann den Vorsprung irgendwie kann, wird, dann werden das ja wieder passieren. Aber das ist eigentlich auch langweilig oder? eigentlich müssten jetzt wieder alle bei Null anfangen. Zwar so, dass nicht profitieren können von dem, was wir vorher schon gemacht haben, aber das schließen halt die Regeln auch aus. Ähm, es, wird ja immer, es wird ja meistens immer so geplant oder erst dann eingegriffen, wenn es langweilig wird. Das heißt, dann fangen wir wieder neu an und genau dort hat Repul durch die Budgetüberschreitung eben wahrscheinlich auch ein bisschen Vorteile rausgeholt. Und dann kriegen sie jetzt nicht mehr, nicht mehr backen, die anderen. <lacht> Darum wäre es so also wichtig, dass man die Budget wirklich einhalten. Also aber bevor <lacht> wir das die Ausgabe über die Grenzen. Nein, nein, also machen wir doch. <lacht> bitte. <lacht> ich reite gerne auf dem herum. Ja, zu Recht, aber
0: komm, wir reiten doch vielleicht nächste oder übernächste Woche noch einst davon, beziehungsweise wenn geht's in zwei Wochen geht es mit Testfahrten los. Also die Formel 1-Saison, die Näher hat sich in sieben Meilen Stiefel gibt's, äh, sicher noch ein paar Gelegenheiten, um darüber zu Weniger lang geht es, bis Super Superbowl ist, oder?
1: Nächste Wochenende. Und Und wir nehmen am Montag auf. 11. auf 12. In einer Woche Elften. wissen wir, wenn wir da sitzen, wer ähm, Super Superbowl-Champion ist. Hm? Bist du aufgeregt? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Warum nicht? Ja, weil ich bis her noch viel anders ah, muss und also. will und kann, zum also. Glück. Und nicht muss äh, ein drehen, wenn es ja. den Superbowl gespielt wird, wo ich wahrscheinlich eh nicht gesehen werde, weil der geht es dort los. Genau. Ein Kollege auf der anderen Seite hat gerade müssen, schnell... Gerne. Gerne. Am also, halb eins am Morgen meine ich geht los. los. oder? Und dann wird es erst einmal noch geschwätzt und gemacht. Und die und, Hymne wird gesungen. Genau, riese Kann man doch f- wetten, wie lange ist sie? Primorium und dann wird gespielt und wenn die Halbzeit schon kommt, und am Schluss ist es irgendwie vier bis das alles vorbei ist und man muss am nächsten Tag wieder Zeitung auf. Also erfahrt man dann am Morgen beim ersten Blick auf das Handy, wer, wer gewonnen hat. Also ich werde es nicht schauen.
0: Okay, ich schon. Du schon. Ähm, aber ja, also ich muss zugeben, Gut, du bist es betroffen, es oder? Das natürlich an auf Fischen, Genau, das, ja, das haben wir gar noch nicht gesagt. San Francisco Kansas City erst genannt. Ähm, das haben wir an dieser Stelle auch schon thematisiert. Sind wir ja durchaus noch ähm, Dementsprechend, ja, da kann man sich das ja nicht nehmen ähm, Es soll auch schon vorkommen sein, dass wir es das am nächsten Tag in der Aufzeichnung gegeben haben, So ab einem gewissen Alter muss man dann wirklich nicht mehr die ganze Nacht durchmachen. Jetzt ist es wieder mal so weit. Superbowl, das ist ja wirklich schlimm. Es geht immer noch mal länger als ein normales Fußballspiel, das ja auch schon in der Tendenz eher ein bisschen lang ist, weil man sehr amerikanisch dann halt Spielunterbrechungen wirklich noch nützt, um Werbung einspielen. Und das funktioniert ja auch bestens. Also Übertragungs-, Übertragungs- Einschaltquoten etc. TV-Erlös, da geht es nur in eine Richtung, nämlich steil rauf. Das funktioniert. Während dem Super Bowl also noch mal ein bisschen mehr. Dazu noch die lange Halbzeitpause, weil man muss ja noch ein Konzert inne muss. <lacht> Halftime-Show. Übrigens 20-jähriges Jubiläum Nipplegate. Letzte Woche festgestellt. Mit Schrecken, dass es auch schon wieder 20 Jahre her ist. Der Tag, wo der Justin Timberlake, der Janet Jackson. Ähm, völlig überraschend. Scheinbar völlig überraschend. erst habe es dann zwei Tage später, glaube ich, aus der Zeitung erfahren damals. <lacht> es, äh, es, was hat er. Die, die linke und die rechte Brust entblößt. Es ähm, hat einen riesen Aufschrei gegeben und es erfahren, dass nachher der NFL die nächsten etwa 10 Jahre nur noch alternde Rocker eingeladen hat als <lacht> Halftime-Show-Acts. hat dann irgendwie den Gipfel in einer völlig verstörenden Performance von der Hu irgendwann gemacht, wo man nicht ich ganz rausgekommen ist, was die jetzt die? Aber hat uns aber auch der Prince zum Beispiel geschenkt, der bis heute
1: eine der besten Halftime-Shows ist. Ist ah, eigentlich der Iggy Pop was, auch mal auftreten? Das weil, ist eine gute Frage, ich es nicht. Wahrscheinlich nicht, weil der ja eigentlich grundsätzlich nur oben ohne auftritt. Und da hat es dann zwei Nippel, nicht nur einen. <lacht> das hier
0: ist der Usher, der spielt. Lockt mich jetzt nicht extrem hinter dem Ofen führen, aber am Schluss ist es dann gleich. Also es ist jedes Mal, man hat das geschickt gemacht, es ist jedes Mal ein kulturelles, Popkulturelles Happening dann auch noch. Also, man hat jetzt eigentlich Kurven über ähm, weg von den nummer alten weissen Mannen, man kann also so sagen, die für Sicherheit gestanden ist Vor einem Jahr Rihanna war es Triana, äh, die schwanger auftreten ist. Ein grosses Gesprächsthema. Ähm, man hatte die, die Hip-Hop-All-Stars gehabt vor ein paar Jahren mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. Um, wo ähm, das ist der Super Bowl meine L.A. Das hm? würde wird Sinn machen. Was das
1: der Tag, wo der Rock auftreten ist? vorher, wo die ganze Einleitung gemacht und so weiter?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das Stück gsi. Es verschwimmt denn am Schluss eins irgendwie mit dem. Der war, Welle, ist wenn vor allem ja. die verschiedenen Teile nachher wieder zusammensetzen, das ist dann zum Teil schwierig. Aber ja, also Super Bowl Halftime Show für die, die sich nicht für den Sport interessieren, eine von den Ansätzen, der andere die luge, die sie Tatsächlich ja den Jahr für Jahr nicht nur sehr teuer ähm, die teuersten Werbesekunde vom TV-Jahr ähm, die Werbetreibenden lassen sich dann auch einiges noch
1: einfallen also von dem her und noch nehmen Sie frei nehmen, wie möglich ist und genießen Sie frei Sie. sportlich was interessiert ja. uns was mich interessiert ist ob man Patrick Mahomes überhaupt kann so fordern, dass er mal die Fassung verliert. Also, das Spiel mit den Baltimore Ravens, ähm, war ja die beste Defense war, oder eine von besten Abwehren, der besten Abwehren. Es auch hartnäckig, wo man einfach sieht, wie, wie wahnsinnig vielseitig der ist. Also laufen, passen, schauen, ähm, schauen hören, tank- taktisch auch spielen. Ja. Ähm, wo auch Lamar Jackson eigentlich auch äh, zugemutet hat, zugesprochen hat. Vielleicht eher noch mehr laufen als passen. Aber mindestens so auch im Besitz von einer sehr schlagkräftigen Waffe, die schlussendlich dann einfach nicht gelangt hat. Ich glaube, die Kombination auch ähm, Mahomes-Kelsey, was weiß nicht, wie viel getroffen hat, das ist einfach quasi, So einfach, ohne Trickspielzug, ein einfach pass. Weil der Mann einfach im richtigen Moment am richtigen Ort ist, wenn er weiß, da braucht mein Quarterback ein Outlet. Und du, sie wissen es, aber sie können nichts machen. Das ist wie früher bei Marion Rober, wenn er über rechts kam. Man hat gewusst, jetzt schneidet er den Gardinen. Ich weiß einfach nicht genau, wann, aber er macht es und er macht es. Und du kannst gleich nichts machen. Ähm, natürlich kannst du etwas machen. Es klingt ja nicht jedes, jedes Mal, aber viel zu oft aus Sicht der Gegner. Und nur schon diese Waffe. Und dann bleiben nur noch ganz andere. Eben, er kann dann auch wirklich laufen, pumpfähig die Lücke nützen. Und wenn man die Lücke nicht lässt, dann muss man einen blitzen. Und dann findet er manchmal mit dem Luftpass. Man muss nicht über den Patrick Mahomes reden, was der alles kann. Das wissen wir. Ich finde es einfach, ähm, man hat den einer's gesehen, sie haben es ist hergebracht. Natürlich sind die gefordert in so einem Spiel, Divisional. Da bist du bist gefordert, haben es hergebracht. Darum eine Prognose, wenn ich jetzt wetten, für mich ist Mahomes so vielseitig. Ich er mir auch gerne zu, wenn er spielt, ähm, obwohl ich jetzt hier nicht Präferenz habe. Aber für mich klar, ähm, Chiefs Favoriten, auch weil ich weiss, dass du voll <lacht> 49er setzt.
0: Wir, wir Wäre nicht lustig,
1: wenn wir beide...
0: Wir aber da ja müssen wir böse. jetzt
1: auch für die, aber zuhören, und etwas, etwas wetten und etwas wetten. Aha, okay. Ja, müssen
0: wir uns etwas ausdenken, wahrscheinlich. Aber also, gegen Patrick Mahomes wetten ist... Keine gute Idee, nie. Mache ich auch nicht. Ähm, nein, ich, ich versuche jetzt gar nicht, warum ich also, äh, also jetzt da auf verlorenen Posten bin. Man hm. hat ja diese Saison das Gefühl gehabt, hm. ähm, ich glaube, wir haben das vor ein paar Wochen da auch schon besprochen, äh, seine, seine Wide Receiver also die, die baufeu, für die wir nicht so viel Football schauen, die laufen und dann haben sie den Ball zugeworfen. über Das ist eine ziemlich durchschnittliche Gruppe, um es positiv zu formulieren. Also man muss im Football ja immer Geld sparen, weil man eine Gesamtlohnsumme Obergrenze einzuhalten hat, sprich wenn man Patrick Mahomes in der Mannschaft hat, der als beste Quarterback von der Gegenwart natürlich sehr viel verdient, heisst dass man muss auf anderen Positionen Abstrich machen muss. Jetzt hat man sich dafür entschieden, ja gut, die, die Baufeu mh, dafür können wir da ein die günstiger durch. das hat sich jetzt diese Saison nicht so richtig bewährt. Ähm, das gute Glück ist, dass äh, die Verteidigung atypischerweise von Kansas City sehr gut ist ähm, und das mit dem Travis Kelsey. Das ist für die, wo ähm, Gala lesen und bunte und so. Das ist der Freund von der Taylor Swift. <lacht> <lacht> in der letzten, <lacht> letzten. in den letzten Monaten ja auf und ab wurde die die Beziehung. Ähm, ein populäres Mädchen, das den besten Sportler der Schule daten. Das ist eigentlich die Prämisse von jedem, von jedem, äh, von jedem Highschool-Film äh, aus den 90er Jahren, kennen wir eigentlich noch bestens. Das ist das, was Amerika <lacht> im Moment jedes Wochenende erlebt, seit Taylor Swift ähm, an einem Match von den Kansas City Chiefs auftaucht. Es ähm, nimmt zum Teil absurde Züge. an. Also Kameras ich glaube, New York Times hat die Statistik gemacht und es ist dann aber überraschenderweise kommt es mehr vor, als es wirklich war. Ähm, wie oft wird während dem Spiel wieder Frau Swift eingeblendet? Gar nicht so oft. außer der Herr Kelsey macht etwas auf dem Feld. Und in den Playoffs hat er jetzt eben immer wie wenig gemacht. Also es ist wie so ähm, wie so der Ferrari, um noch zum Lewis Hamilton zurückzukommen, wo man halt dann eben gleich nummer dann für nimmt, wenn es zählt, also wenn man ein gutes Auto nimmt, man erst dann aus der Garage, wenn es einem wirklich etwas bringt und äh, zum am Dienstag Nachmittag posten, ja, vielleicht dann doch eher der VW-Käfer. Ähm, das hängt damit zusammen, dass der Kelsey mit, ich meine, 34 Jahren auch nicht mehr der jüngste ist, also für eine körperlich sehr fordernde Position. Erinnert ein bisschen an ein anderes grosses tide end ähm, quarterback duo Brady Gronkowski, das ist also. Kombination die während der Saison, in der Qualifikation, hm, naja, ähm, vielleicht gar nicht so oft zur so Geltung kam. wenn es darauf ankam, ist, dann war ist, ist das mehr oder weniger eine Standleitung. Gewesen. Und so war es jetzt in diesen Playoffs also das den Playoffs. Also, es hat den Chiefs ermöglicht, noch einen aufzuschalten. Und das bedeutet, eigentlich müssen die das gönnen. Das wäre der dritte Super Bowl von Holmes. Dann ist er auf halbem Weg zum Brady. <lacht> dann, ist er, dann ist er, bei für das, dass er im 26 26 ist, ähm, ist er extrem weit. Ähm, also das, das ist sehr jung für für die Anzahl Titel. wenn er das nicht eh schon ist, wenn es um die größte von einer Zeit geht in der Diskussion, also hätte denn selbst wenn er jetzt mondseite hören auf, oder am Montag müsst ihr sagen, nach dem Titel, ähm, müsste man müsste man aufzählen in einem Atemzug. Auch was der Fall angeht, die Spielweise dann sowieso. Und auf der anderen Seite, die mir durchaus sympathische San Francisco 49ers, schwer werden haben, glaube ich. Also zwei äh, komische Spiele in den Playoffs gegen Green Bay und gegen Detroit, wo man beide mal eigentlich klar favorisiert war. war beide mal auch erstaunlich viel Mühe gehabt, nicht in die Match hineinkommen Also man bei Green Bay das letzte Viertel braucht um äh, Rückstand aufholen. Bei, gegen Detroit hat man schon ab der Halbzeit ähm, aufgehört. Was halt damit zusammengehangen ist, dass man es geschafft hat, 21-7 zurückzulicken. 24-7 sogar. Also das ist deutlich. Ähm, und äh, es hat sich nachher irgendwie zurückgefuchst. Aber das wird nicht funktionieren gegen die Chiefs. Also, die, dort muss man, ich weiß nicht, ob man, ob man die Ohrfeigen, die man gegen die anderen beiden Mannschaften überkommen. Ob einen Weg gibt, die vorher schon überzukommen, vor Abpfiff und dann einfach parat zu ähm. wird spannend sein, was der Brock Purdy macht. Das ist der Quarterback von San Francisco. Das ist eigentlich die Antithese zum, zu dieser Highschool-Romanze, wo die bei den Chiefs läuft. Das ist nämlich der, der als letztes gewählt worden ist. <lacht> äh, auf dem Pausenplatz das Wahlspiel, ähm, beim Shootern oder bei was auch immer, wird gewählt. Und einer bleibt das letztes Führung, das ist im Purdy passiert, im Draft. Da ist als äh, letzte Spieler überhaupt gezogen worden von San Francisco in der siebten Runde. Und äh, hat sich seither logischerweise, schwer jetzt nicht da, sehr gut entwickelt. Aber ob dann so einen auf diesem Level kann kann und auf dem Niveau brauchst du einen Quarterback, der den Unterschied kann ausmachen Fällt mir schwer zu glauben. Aber ich muss ja, also sprechen wir jetzt auf San Francisco tippen, wenn wir das Resultat tippen.
1: Wenn wir das Resultat tippen. Oder das was, wir was willst du machen? Du hast ein Wett kannst Du noch, kannst noch weitere Parameter hinzufügen und deine Niederlage noch krachen gestalten. <lacht> <lacht> das ist mir schlussendlich gleich. Okay. Oder einfach auf den Sieger? Nein, ich bin zwar schon auch vorsichtig. Also die 49ers sind natürlich in diesen Spielen, wo es jetzt keine in den Playoffs um, Wenigstens auch in einer sie anderen Ausgangslage. Gut, aber sie haben, sie haben eine gute Regular Season gespielt. Die Chiefs haben ja zwischendurch auch, hast du das Gefühl, Spiele zu ausserlassen, wir sind eigentlich schon dabei. Es das war das erste Mal, gewesen, dass der müssen, ein Wildcard-Game spielen müssen, oder mindestens mal auswärts müssen, ein Wildcard-Game spielen musste. Ähm, sie haben es aber auch gemeistert. Ich meine, das ist nicht eine Ausgangslage, die sie sich ausgesucht hätten, wenn sie hätten können ja, Ja, wir wollen unbedingt auf Baltimore gegen die Ravens spielen. Nein, machst du nicht das Du gehen. Also, kannst nicht sagen, das haben die gesucht, aber sie haben es gemeistert, ähm, ob dann Baltimore wirklich das Optimale rausgeholt hat. Nicht. Lamar Jackson hat dort einmal in eine Dreierdecke hineingeworfen. Sachen, die man nicht machen sollte. Gut, aber sie haben es geschlagen. Es war ein weiteres äh, reife Zeugnis gewesen, eigentlich, von, der, von der Chiefs. Dann haben sie nicht mehr die Receiver, was sie früher genutzt haben, Vier haben sie mit einem paar und einem Running Back und plötzlich die Welt erstaunt. Oder die, die vorher nicht so händ. haben. Larry Swift ist auch noch dazu. Es ist einfach. Die haben es einfach auch drauf. Und wenn die Defensiver noch so wirklich gut spielt, wie sie es gemacht haben. Ähm, Denke ich, dass es das klappt. Aber so einfach wird es nicht darum. Ähm, ja, was würde ich da sagen? Ich würde, ich würde, nein, nicht mehr als vier Punkte vielleicht. Unterschied? Ja. Also Resultattipp? Ähm, 31,
0: 27. Ui, so viele Punkte? Ja. Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht vorstellen. <lacht> ich sage, also Tipp auf San Francisco, das ist klar, ich sage, 23, 21. Mhm. Irgendwie so. Also ich glaube, die beiden Abwehrreihen sind zu gut. Ähm, um. Ganz ohne Punkte geht es ja dann gleich nicht. Schon gar nicht in den NFL vom Jahr 2024, wo sehr viel darauf ausgelegt ist, dass es Punkte gibt. Aber, ähm, ja, ich glaube, 30 Punkte, das würde mich überraschen. Aber, für das sind wir ja da. Darum gibt es Leute, die richtig viel Geld verdienen mit äh, Reden über Football und uns. <lacht> also, <lacht> was nicht wird und passieren, mehr. es gibt auch immer wieder leg- Geld, äh,
1: Leute, die sehr viel Geld verdienen mit Wetten. Ja, wo natürlich in dem Sinne nicht drum viel Geld verdienen mit Wetter, weil es genau das ähm, vorhergesehen ist wie alle anderen, sondern einen eigenen Weg gehen. Was hast du dazu gesagt? 31. Was habe ich gesagt? 27. 4 Punkte habe ich gesagt, nicht mehr als. 27
0: und ich sage 23, 21. Um, so.
1: Es ist also immer schön im Football gibt es ist eigentlich fast jede Kombination möglich an Punkten. Es ist nichts, Okay. Eigentlich ist nicht ausgeschlossen. Aber,
0: ja ist einer meiner Lieblingsaccounts, übrigens auf X, formerly known as Twitter, «Scorigami». Das ist, wenn es <lacht> in den NFL ein Resultat gibt, was noch nie gegeben hat. Aha. «Scorigami». Okay. Ja. «Scorigami». Ja. Scorigami. Ähm, gut, schön. was nicht wird passieren, ähm, die beliebte, immer beliebter werdende, die ähm, republikanische äh, «Not-Case-Verschwörungstheorie», dass Travis Kelsey und Taylor Swift in der, nachdem der Kansas City Chiefs ja der Super Bowl mehr oder weniger geschenkt wird, weil das auch Ehe abgesprochen ist und einem Skript folgt, dann noch bei der Pokalübergabe werden der Joe Biden als US-Präsident vorschlagen und so versuchen, die Wahlen zu beeinflussen. Das wird nicht passieren. Sondern? Sie so viel kann ich sagen. Es wird, Travis Kelsey wird die Trophäen bekommen, etwas wahrscheinlich nicht sehr intelligent sagen, weil man stund manchmal, das die Fußballspieler, es hat manchmal auch Gründe, dass sie es öffentlich gar nicht so äußern. Ich habe mich jetzt auch schon gefragt, was die Frau Swift eigentlich mit dem Aber das müssen wir ja Gut, gar nicht unbedingt das, beantworten. Nein, das ist nicht, das ist nicht ja. von Belang, es geht uns nicht an. Aber Fall die Verschwörungstheorie, mich amüsiert sie sehr. Ähm, hat auch Fox News dazu gebracht, das noch als letztes. Taylor Swift hat, ich glaube am Samstag, ein Konzert in Tokio. Das heißt sie muss mit dem Privatjet irgendwie auf Las Vegas kommen, für den Sonntag, oder? das wird sie wahrscheinlich schaffen. Und das hat jetzt also tatsächlich Fox News dazu gebracht, ähm, einen Beitrag zu machen, wie Taylor Swift den Klimawandel vorantreibt, den Umweltschatz. Also, ich glaube, die erste Person seit langem, wo die konservative Rechte in den USA dazu bringt, den Klimawandel akzept- als, als wissenschaftlich zu also, Akt- akzeptieren. Es ist scheinbar schon Ganz erstaunlich.
1: Endsport? Schön. Endspurt. Also, machen wir den Endspurt, machen wir ihn schnell. Und Versuchen gut. wir wirklich mal Sport ja. daraus zu machen. Ja. Premier League. Arsenal. Gewonnen gegen Liverpool. Was zum Teufel.
0: Ja gut, also ein Match ähm, Drei Goals, die man so nicht unbedingt erwartet hat. Und das andere hat Martin Ödegaard, mein guter Freund, äh, vorbereitet. Herrlich. Hat wieder einen sehr guten Match gemacht. Ähm, zwei auf Böck von Alison Becker, der dann dazu geführt hat, dass Liverpool mit 1-3 verliert. Ja, eigentlich erfreulich. Jetzt kann es wirklich richtig, richtig eng werden bis ganz plus In der Premier League, in der Swiss League, von Playoffs an, nächste Woche, darf ich mir Hoffnungen machen, mit meinem EHC heute doch noch irgendwie den Sprung zu schaffen.
1: Mehr denn je, würde ich sagen. Bisher sind sie ja meistens als Favorit in die Playoffs gegangen vom, vom ersten Platz aus. Das hat ja nicht geklappt. Der Trainer Trainerwechsel. Ich glaube, das spricht alles eher für Olten als äh, in der letzten Jahr die die doch Phase, wo man wo man eigentlich immer noch das Messer am Hals hat, obwohl das das letzte Jahr sein soll, wo man recht viel Geld investiert, zum Aufsteigen von diesem Dreijahresplan. Ich glaube, die Chance ist jetzt am grössten und dann ist sie wahrscheinlich, nicht ich das sage, immer genau am kleinsten. Darum würde ich auf das, was ich sage, überhaupt nicht gehen. Rappi oder Kloten da hinten in der National League ist es immer noch spannend. Ähm, irgendjemand, einer von diesen zwei, wahrscheinlich lange lang nahe, ist Zweitweg Tigers, ähm, müssen dann in die Playouts gegen Wer, wer schafft es? Also wer schafft es, nicht dort hineinzukommen? Also
0: wer sich rettet? Rappi. Am Schluss Rappi, die sie. Ja, die Mannschaft ist besser, stabil, Kloten scheint der Trainereffekt irgendwie sowieso komisch zu sein, weil man in einer positiven Phase <lacht> unglücklicherweise den Trainer gewechselt hat. Nachdem wir, oder ich, mindestens gefunden haben, jetzt holen wir endlich ein neues, Das mit dem Lerbe-Michel funktioniert nicht wirklich. Ähm, es scheint sich das doch irgendwie zu rächen. Oder es steckt einfach nicht mehr, diese Saison in dieser Mannschaft. Also ich glaube, Kloten wird das nicht packen. Rapi kann früh in die Ferien, Kloten muss gegen schon in die Playouts wir tippen. Das Derby am Wochenende. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt. Zürich, GC, Samstag am 6. Wie
1: geht es aus? 1 <lacht> <lacht> Okay. Gut. Also, muss ja sagen, das ist ähm, Not gegen Elend, sagt so man oder wie sagt man, noch, so man noch blind geglaubt. Bei. Was man alles schon herausgefunden ja, <lacht> hat. Ähm, ja, mehr, mehr sehe ich da nicht. Man wird sich... Äh, die Punkte nicht teilen, aber man wird ähm, sich Jeder kommt einen je einen übrig. Punkt einigen, hm. weil es anders nicht geht. Ausser der FCZ macht vorher etwas, das möchte ich noch in Klammern setzen. Hm. Sollte sich dort eine Änderung ähm, anbauen oder schon eine Änderung vollzogen haben, dann muss ich sagen, dann ziehe ich den Tipp zurück und Ricardo dann wird es 2-0 für die
0: Ja, tatsächlich, ich 2-0 für Zürich tippen. Ähm, ich glaube, selbst wenn der Henrik im Amt bleibt, Achtung auf Platte Tüde, weil ein Derby eigentlich gesetzt das ist jetzt dermassen abgeschmiert gegenüber da. das kann die Mannschaft nicht auf sich sitzen lassen. Also sprich, da kommt eine Reaktion. Dann ist noch Derby, auch ein bisschen anders. Sagen wir eins noch. Man wird sich auf, 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 äh, auf die Defensive fokussieren. Vorne irgendeinen reinmurmeln. Eins noch Zürich. Und dann wird der Henriksen entlaufen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir danken fürs Zuhören. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Ade. Ade. Pro und